0: del Canada, paese che amo, da lì sono le mie origini, le mie radici, no, c'è, cioè, eh, possiamo partire da questo, da metà anni 90 eh, il governo canadese eh, decide di eh, rivoluzionare il sistema scolastico e soprattutto di dare a tutti i ragazzi alla vita in realtà, quindi dalle medie, eh, fino anche che li accompagni fino all'università, dargli l'opportunità, quasi, gli danno in mano uno strumento musicale e gli dicono: imparali. E questa è una cosa che, soprattutto, anche negli eh, istituti classici sarà ancora più sviluppato, sarà ancora più improntato eh, a, a, a creare comunque una cultura musicale ben radicata, ben conosciuta, in partita dagli strumenti musicali. E quel periodo era anche il periodo di Alice Morissette, che ha avuto un successo strepitoso col disco d'esordio, e anche lei canadese, quindi Orgoglio, e non il so... canadese. Esatto. Poi, siccome i canadesi sono molto privilegiati, vedono già oltre, sono già intelligenti, soprattutto un po' più intelligenti, e vediamo che da metà anni 2000 sono arrivati gli avril Lavigne, Michael Bublé, grandi maestri canadesi. E quindi hanno pensato che, hanno visto giusto, e hanno fatto sì che il loro, il loro paese fosse ricordato per, qualche, per questi artisti così straordinari. <ride> e partendo da questa base di studenti, molto, da cultura molto classica, quindi, molto, quindi molta musica classica, violini, fisarmoniche, eh, eh, qual- Molto, per fiato. niente a fiato ma niente di, di rock niente di contemporaneo possiamo dire ehm, una serie di questi studi, di studenti si ab, con, cioè, conosce, con, conoscono questo ragazzo che viene da, da, dall'America che è cresciuto in America e a 15 anni va in Canada a Montreal si chiama Wim Butler che diventerà il leader di questa band e per la sua passione per la sua testardaggine convolgerà questi musicisti a dire facciamo una band rock, una band che ci... non rock, semplicemente che coinvolga tutte le nostre passioni, tutte le nostre eh, influenze. Io amo il rock, loro no, ma andiamoci incontro, vari cambiamenti di, di, di elementi, eh, però c'è anche un altro incontro decisivo, questo nucleo della band si, 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 si amplia e si aggiunge anche una ragazzo si chiama Regin Chassan, che... È come la pronunci? Regin Chassan. Bene. Eh, di origini haitiane, eh, e si trova un giorno a suonare in strada mh, con un gruppo jazz, quindi niente di... anche quello di niente di, di, né di classico, niente di rock, tu incontri, la vede, la trova poi a scuola, eh, nelle università che frequentano e, e lei senza sentire niente, nessun pezzo, decide di... Um, a Units allora, poi uscirà fuori che praticamente si è innamorata di Wimbat, infatti tra poco tempo, in pochissimi anni, si vanno a sposare e riescono a ottenere vari, vari concetti, riescono a pubblicare il primo EP nel 2003 che si chiama Archify EP da cui tratta questa canzone che io iniziai subito ad ascoltare che verrà recuperata nel disco del 2007 Neon Bible si chiama No Cars Go e rimetterà un loro inno però all'epoca nessuno lo so quindi partiamo subito con la musica Let's go! Come on! Come va? Come va? Montreal Grazie per mm.
1: right, No Cars Go! Mm.
0: Il primo disco si chiama Funeral, eh, cerchiamo di essere brevi, ma parliamo del suo concepimento che è molto travagliato innanzitutto perché molti diversi me- eh, parenti de- del gruppo sono, no, eh, perdono la vita durante quel lasso di tempo, in un anno solo sono morti tra nonni e parenti sette persone. <laughs> questo, questo coinvolge enormemente il gruppo e il, il concepimento del disco e, e nel, che verrà a, a, ci vorrebbe una serata intera per parlare di questo disco perché è un classico ormai del, della musica eh, direi in generale, direi del rock, ma insomma è uno degli episodi più fulguranti, io direi di sempre forse esagero, ma almeno del ventunesimo secolo è forse l'esordio più dirompente in assoluto. E forse solo il disco degli Dark Monks ha avuto un risalto così potente. Insomma, immaginiamoci un, una, un sobor- no, un sobor- una cittadina eh, innevata de- del Canada che a un certo punto perde una più la più... Luce, non ha più, perde il, la, mo, la cioè di una città va a perdersi perché ne- la neve è così tanta che va a scatenare i vari disguidi e questo si va a ripercorrere su, a, a emergere chiatribe e malesseri all'interno di, di famiglie. E questo disco parla soprattutto di bambini. Bambini eh, costretti eh, in questo blackout generale a, a dover eh, soffrire, eh, vedere gente che muore, gente che famiglie eh, molto. Eh, c'è, c'è una frase che, che risuona nel disco, che, è, che sì, la luce si è persa anche nelle città, ma anche la luce del cuore delle persone. Si, spe, si, si va spengendo questa cosa è la frase che dirà anche David Bowie durante l'ultimo sua esibizione dal vivo perché saranno insieme agli altri fai regalerà questo privilegio incredibile a posteriori di dover dare l'ultimo, l'ultima canzone dal vivo l'ultimo concetto dal vivo insieme a loro perché il disco è un successo di critica assoluto e di e con, e, e, coinvolge e stupisce anche grandi personalità della musica come David Boy, David Byrne e Bono che cercherà di, di arruinarci anche loro <ride> o oh, anche quelli eh, ma comunque è un cd molto Medi- molto a... è molto toccante è molto intimo, toccante ma viene sviluppato come avete visto in questa canzone in modo etico viene sviscerato in modo quasi liberatorio, quasi ehm, catartico, e, e devastante, soprattutto dal vivo. E noi ci vediamo questo pezzo, questa esibizione con il Duca Bianco, che è un video storico, per quanto mi riguarda, ma insomma. E dove sono? Sono a uno show americano... Eh... Yes, dove tutti sfoggiavano i loro bei dischi e lui e rivolgito, no? Io vi presento questi, questi ragazzotti. Ho
2: sempre visto.
0: Questo si chiama Wake Up, la canzone forse è più famosa loro. Il resto del disco è una canzone che, che, mm, per- che impersona una persona anziana e invoca alle uh, giovani le generazioni, ai propri nipoti, ai propri ragazzi della città di non disperdere il proprio cuore, di non farsi riempire da, dal vuoto della de, de de società moderna, dalla TV, dalle incomprensioni familiari. Vedere David Bowie che si prende questa canzone così a cuore aperto, con tutta una carriera fatta di trasformazioni pazzesche, mi distrugge, a me. è pazzesco, è un bellissimo, un bellissimo documento. E disco è un capolavoro e fanno passare diversi, esce eh, nel 2004 in America ma in Europa nel, 2015, nel 2005, e fanno un tour lunghissimo e non, non, non battono il ferro subito e fanno una, eh, concepiscono subito un altro aspettano un paio d'anni ehm, e realizzano questo Neon Bible che secondo me è il mio disco preferito perché non è è che la confermazzi Beh, è la generazione questa del 2000 poi che confermarsi dopo un disco, c'è un sacco di dischi desordi belli, bellissimi poi caduti in picchiata devastanti, invece loro fanno questo disco registrato eh, in una chiesa sconsacrata vicino al mare, eh, sempre a Montierre eh, ed è vedere come un altro, sarà un altro grande riferimento che da lì in poi sarà parte del gruppo che è Bruce Priesting. e come vede Bruce e la history band eh, fatti salire su una nave lasciati a, ad, arri, ad arriva nel buio della notte È una cosa. senti il suo spirito stradaiolo, no? tipico americano, però sente anche la magia, un certo fascino per eh, la fiaba o per eh, racconti anche lì molto intimi, infantili, eh, riguardanti anche sempre le morte, soprattutto ammantato di una magia, di arrangiamenti, di, di, di una musica, di, un, di testi meravigliosi, magici e io ho scelto una canzone, si chiama My Body is a Cage. Da questo disco che ci cioè, ascoltiamo un pezzo, siccome siamo no, un po' in rincorsa, ma mettiamoci un pezzo. Dai, ma <tose> tempo per fare un disco ma ogni volta che viene fuori questo disco diventa eh, è ripagata l'attesa ripagata enormemente l'attesa e soprattutto diventa simbolo di una generazione perché questo è il prossimo disco The Suburbs che è un disco un pochino più, più normale cioè sono canzoni più l'obiettivo è riprendere l'infanzia le, le esperienze di infanzia vera del cantante Wim Butler eh, però eh, incarnare in, in canzoni che rispecchiassero anche la, la infanzia anche a livello musicale quindi anche riferimenti classici come gli ARIAM, come tutto l'indie americano degli anni Ottanta The Cure eh, ci sono un sacco di citazioni, anche i Blondie eh, ci sono tutti citazioni rimandi eh, si potrebbero definire molto, molto più banali ma solo perché i dischi precedenti sono folgoranti. Questo disco però è... nell'idea di, de, della band doveva essere un disco più tranquillo, tipo out of time dell'IBM, che doveva sviluppare con l'idea di essere un disco più senza tour, senza cose, poi andrà a vincere il Grammy. Stessa cosa succede agli altri file, vincono il Grammy come il album dell'anno ed è la prima volta che un album dell'anno viene vinto da una band o da un artista indipendente. Questo è un momento storico per tutta la scena, magari non meritatissimo, ci sono stati mille altri dischi forse più belli nella storia dell'ind americano, insomma del mercato indipendente americano, ma questo è, la dice molto, il disco viene poi anche ristampato con la collaborazione di David Byrne e con un film girato da, un mini film girato da Spike Jones, che è uno dei registi... Uno dei registi più fenomenali degli ultimi anni, senza ombra di dubbio, ha fatto anche videoclip storici. Ci vediamo un pezzo di questo film, che è anche il video della canzone omonima del disco: Sono The Suburbs, pezzettino. Le tematiche sono sempre conflittuale a livello di famiglie, di incontri tra amici, tra rivalità, tra amici e questa apatia dei subordi americani. Dopo questi risultati straordinari, iniziano a giocare sporco e fanno il disco dance ballabile, il disco che però si interfaccia molto con la sottocultura musicale americana di questo decennio, che ha visto anche degli LCD Sound System, un gruppo importantissimo. Infatti, il leader di quella band è andato a produrre questo Reflector, che anche qui si parla di. Si, si inizia ad essere anche più concettuali, si inizia a parlare di, di un'era rifless, di riflessi di gente che si rispecchia in, in vari riflessi che poteva essere la televisione ma iniziano a diventare computer, iniziano a diventare cellulari, inizia a diventare tutto. tutto si confonde, tutto viene intrecciato in questi schermi d'amore, a relazioni su internet, tutto viene ripreso e concettualizzato in questo disco che È ambizioso, diviso in due parti. Eh, Niente, fanno scelto anche stavolta. A me piace tantissimo questo disco. Altri più puristi non gli piace, ma... È un disco estremamente eclettico. C'è di tutto dentro, dimostra nuovamente quanto il gruppo culturalmente, musicalmente, ha ha una una conoscenza sconfinata. Noi ci ascoltiamo... eh, Anche questa è la title track, si chiama Reflector, dal vivo. E poi finalmente ci ascoltiamo... Il nuovo disco quindi let's go! Come on! Andiamo un po' di culi. Dicendo all'ultimo, all'ultimo disco, penultimo disco di Everything Now, anche qui, concettualmente, si, va, si sposta sull'influenza dei social media, di come i mass media, di come le grandi corporazioni, eh, le, i grandi sistemi commerciali si vanno a confluire nel, su internet, sempre su, su questi social demoniaci eh, vengono ripresi così, da, da, però allo stesso tempo il disco cede a livello di ispirazione a livello proprio di tro- troppa concettualità di troppa sperimentazione Wimbat ha il pallino delle Clash di Sandinista e ogni tanto cioè in ogni disco cerca sempre di arrivare anche a abbracciare a- cioè, sia eh, i temi sociali sia le sperimentazioni la- le varie influenze di qualsiasi tipo di musica però a volte riesce stavolta non è riuscito e... si è passati 5 anni da poi da questo Wii che è uscito oggi, 5 anni in cui però doveva uscire prima perché poi la pandemia ha rallentato il tutto. E la pandemia è stata una situazione come simile a disco d'esordio, cioè, come se il disco d'esordio o funeral con quella ne- neva, con quel blackout generale, avesse un po' anticipato <ride> quello che è successo con la pandemia. E loro, essendo così in tanti, è difficile però registrare, viaggiare... E andare in vari studi, quindi hanno dovuto stoppare tutto e quindi è uscito molto in ritardo. Però oggi oh, ci parla il signor René Bassani di questo disco des- nuovo degli Archetype. Come on, come on, everybody! Come on, everybody!
2: Allora, il disco nuovo, eh, come ha detto
0: Capolavoro,
2: <ride> è un disco che, che è nato come tanti dischi che stanno uscendo in questi ultimi. Tempo, un disco che è andato durante il periodo del lockdown e, e quindi risente ovviamente eh, di questo senso di, di solitudine, di questo senso di isolamento, di questo senso di questo periodo buio insomma, in cui attre- che tutti in qualche modo abbiamo attraversato e i due, ehm, i due leader insomma mm-hmm. Butler e Regine eh, abitano a quanto pare a New Orleans in, questo, in questi anni e hanno registrato eh, l'ossatura, diciamo così, delle canzoni che poi vanno a comporre delle, delle poche canzoni. In realtà sono sette canzoni, anche eh, se sì, abbiamo visto e sappiamo che gli Arcade Fire visto, dividono le canzoni in, in vari atti, no? diventano delle mini suite a volte. E hanno costruito questa ossatura delle canzoni di Wii eh, appunto al pianoforte, alla chitarra, loro due, e poi hanno. Mm, quindi ha, ha avuto una registrazione diciamo così lontana dalla band. De loro sono una sorta di collettivo, no? abbiamo visto nei video dal live, sono a volte in 10-12 persone. Quindi... È una sorta di grande famiglia quella degli Arcade Fire, no? C'è anche il fratello Will Butler ehm, che, la che ha lasciato la band due settim- poche, se- poche settimane sì. fa, a quanto pare. E, e quindi si sono ritrovati a scrivere eh, le canzoni intorno a, questo, a queste linee melodiche eh, molto scanne e poi eh, una volta che il periodo diciamo, ha permesso ai due di ricollegarsi e di riconnettersi con gli altri con riconnettersi con il mondo in qualche modo eh, hanno registrato questo nuovo album in, in pochissime settimane mi sembra in due o tre settimane insieme a Nigel Godric che è il produttore storico famoso dei Radiohead che ha poi lavorato con Paul McCartney ha lavorato con decine e decine di grandissimi artisti eh, si sono rinchiusi insieme al produttore eh, e alla band è una serie anche di collaboratori, di musicisti che poi hanno dato una mano diciamo alla alla realizzazione del disco ed è venuto fuori questo questo Wii io devo dire che l'ho ascoltato ovviamente ieri, oggi insomma è poco, ancora va, va assimilato, va masticato, va assorbito però di primo impatto devo dire che è un disco che mi è piaciuto molto eh, il, il, il mezzo passo falso di Everything Now sembra superato di slancio alcune canzoni eh, che sono sull'album no? poi mi sono ho letto ho letto un po' di interviste ho guardato un po' in giro addirittura sono canzoni del periodo di funeral no alcuni eh, erano ancora prima di funeral quando erano al liceo come come, diceva, come si diceva prima eh, è un disco la produzione ovviamente è un disco asciutto, no? al di là delle no, sette canzoni che sono poco più di 40 minuti, cioè in cinque anni, no, visto un po' questo, eh, questa punta in me- megalomania che era uscita fuori no, già in Reflector e poi anche in Everything Now, eh, probabilmente God il produttore l'ha asciugati no? no, 40 minuti secco probabilmente, e questo secondo me va a vantaggio di un album che è molto godibile si ascolta molto bene e sta un po' tra um, um, reflector no? ci sono pezzi dance, cioè, mm. c'è l'elettronica ma si recupera anche il, 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 per, il periodo di The Suburbs piuttosto che non di Neon Bible, Eccetera, quindi recupera quelle, quelle origini in qualche modo dei, degli Arcade Fire eh, abbiamo visto prima con ehm, mm, eh, il video con, con David Bowie, no? David Bowie sembra essere l'eminenza grigia che sta intorno agli Arcade Fire, ci sono molti riferimenti a Bowie e questo ovviamente mi piace tanto, <ride> <ride> Amico mia, di che si eh, il primo riferimento è eh, la copertina, la copertina ehm, che è questa, questa sorta di occhio eh, in realtà è mh, la, la foto di un, di un buco nero di, una, di, una, di, sì, di un buco nero che è al centro della, della nostra galassia che si chiama Sagittarius A, A eh, e che poi è stato eh, rielaborato in maniera artistica da mi dico, il nome Terry Pastor che è un artista eh, inglese che lavora molto con, con l'aerografo e cose del genere, è colui che ha mh, eh, elaborato che ha lavorato sulle copertine di Hanky Dory e di The Ziggy Stardust. Due foto che sono state poi rielaborate da queste tre ripasto con l'aerografo e quindi c'è già un primo eh, come dire un primo tributo a Bowie. Nel libretto interno, cioè non c'è un libretto interno al CD, ma ci sono una serie di eh, Polaroid messa a testa in giù, molto belle nei crediti delle, che, che, che possiamo trovare dietro le foto della, della, nel della Polaroid nel CD? CD, nel vinile non ci sono ah, vero nel vero. vinile c'è un poster
1: ah, okay.
2: sì. E, sì. nel CD ci sono le, le Polaroide nei crediti c'è un ringraziamento a Bowie <ride> fra gli altri e, in un ho letto, ho, ho letto che Butler, ad un certo punto mentre stavano registrando le canzoni del, del nuovo disco, sul suo cellulare è partito Low di Bowie, senza un motivo ben specifico cioè, e lui ha detto, io non credo a, a, a molto, ma credo a Bowie <ride> credo dei
0: fantasmi, ma credo del tutto, <ride> è uno di Bowie.
2: noi è uno di noi, non, non c'è solo eh, l'artista che ha lavorato sulle copertine di Anchi dori ma c'è anche l'immagine dell'occhio, l'occhio lo sappiamo che è uno dei delle immagini iconiche di Bowie quando, non so se avete notato ma quando è partito il video di, di Bowie insieme all'Arcade Fire dietro nel, nel mega schermo, è apparso un occhio no? Bowie durante il tour di Station to Station mi sembra o quello di il tour di Station to Station proiettava il cane andaluso di eh, di, Salvador di, di, di Salvatore Dalì e Bunuel, eh, è di Bunuel che c'è no, l'immagine famosa del, 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 dell'occhio tagliato l'occhio è uno dei simboli di Bowie allora, non siamo qui a parlare di Bowie ma insomma alla fine un accendere ci, sempre, eh, se ci sta sempre lì. e poi non c'è solo questo non ci sono i ringraziamenti, non c'è l'occhio non c'è la copertina che è stata rifatta dallo stesso artista che ha rifatto anche Dori e, e Ziggy Stardust, ma ci sono le tematiche dentro il nuovo album, perché il disco E il titolo del disco Wii è ripreso da un libro che si chiama appunto Wii, di di uno scrittore, vediamo dove dove l'ho scritto, perché non, non lo conoscevo, che si chiama Yevgeny Zamyatin, che ha scritto un libro nel 1924 che pare fosse un libro che la nonna di Wynne Butler leggeva <ride> prima di addormentare i ragazzi un libro che, scritto nel 1924, che ha influenzato molto Orwell per il 1984 Orwell 1984 sappiamo che ha dato il là oltre a centinaia di altre influenze ma anche al Diamond Dogs di David Bowie e quindi ancora nuovamente c'è questo racconto all'interno di questo disco eh, di un futuro distopico, anche no, Redwood. di un futuro... come? Anche i Redwell. <coughs> anche i ma ci, Redwood. ci sono. Eh, i d'altra parte, il produttore, in qualche Romante. modo, riporta anche gli arcade Fire su certi atmosferi di Redwell. Eh, tra gli altri ehm, c'è un, un duetto con Peter Gabriel nella canzone eh, che canta Regine, che si chiama... Eh, la canzone, vediamo se la trovo di dietro che è The Lightning 2. E, e il disco, dicevo, riprende certi elementi del passato. C'è questo... Ehm... L'hai stampato quel foglio, Anna Claudia? Sì. La, C'è questa cosa che ho trovato scritta, che ha scritto Wim Butler. Dice... Quando ero piccolo mia nonna mi lesse un libro che aveva la parola noi, eh, impressa sulla copertina di una foglia d'oro rotta degli anni venti. Mentre i miei occhi diventavano pesanti nella camera da letto in cui mio padre dormiva, mi chiedevo che cos'è noi, chi sono in noi. Allora, questa idea di, eh, di, di io e di noi no, è, è ronzato, come dice lui, per, per, nella mia testa per tutta la vita. Eh, c'è dentro eh, il riferimento a Jung c'è dentro Martin Luther King con il famoso eh, epico racco- eh, discorso eh, I have a dream c'è dentro eh, il desiderio in qualche modo che la collettività noi, no? è un disco che parla di noi parla ovviamente di lui della sua, compa- della sua moglie della sua compagna, del suo figlio no? ma parla a noi e parla di noi questo disco. È interessante eh, di come questo eh, è diviso in due parti, lui dice, loro dicono: c'è cioè un, una parte del, la parte del buio, la parte di io, no? e la parte in cui in qualche modo il noi, la collettività riscatta e riporta eh, in qualche modo eh, trasforma no? questo periodo nero, buio, di isolamento in qualcosa di eh, No, quasi di spirituale, no, cioè questo eh, negli Arcid Fire c'è sempre stato questa questo sorta no, di eh,
0: trainare le persone, le persone. Sì, ecco, tra, bravo, bravo!
2: sì, portare. Hanno un po' un'idea allora, dico messianica. No? Ma insomma, questa idea allora, mi sto un po' lanciando. <ride> Però questo modo no, di.
0: di loro disco, tipo, di, 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 a,
2: esatto, di alzare il collettivo no? di alzare anche un po' la, lo stato di coscienza della, della collettività e questo è un disco che, che parla anche di, anche di questo eh, sono sette canzoni ci sono delle ballate acustiche, quasi folk c'è cioè questa canzone che si chiama End of the, the, of, um, of the Empire in, 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 divisa in quattro atti in cui dentro c'è John Lennon quasi eh, smaccatamente c'è Imagine no? le note sembrano quasi le stesse io penso che sia voluto questo, questo, questo tributo ci sono dentro i Beatles no? di A. Jude con questa coralità che sale eh, c'è dentro tanto Bowie nuovamente c'è il glam no? di Bolan o del, o, del, o del Bowie di Ziggy Stardust se non di Space Oddity il riferimento no? al cosmo al, eh, sono riferimenti del Bowie, anche l'idea, secondo me, del, del, del buco nero no? di, questa, eh, di questo Sagittarius che è al centro della Via Lattea, su cui ruota tutto intorno alla nostra galassia. È un allora lo dico io, eh, perché sono Certo, cioè, sono fissato con Bowie e tutto mi riporta a Bowie. Però, secondo me, è anche un riferimento a Black Star. Cioè, la stella nera, che è una stella che collassa su se stessa e fa un buco nero, no? Anche per Bowie, Black Star era un, un buco nero. D'altra parte, si è visto il concetto che stava dietro a Black Star. Allora, ehm, la, la canzone che che ascoltiamo e che vediamo anche, è tratta da un live che gli Arcade Fire hanno appena fatto in queste ultime settimane, si chiama Age of Anx- Anxiety, o il mio inglese, eh? Anxiety. 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 Anxiety, ed è, è ra- Rabbit Hole, è, è la 2, anche qui è, è divisa una parte 1 e una parte 2, e lo sentiamo adesso, ehm, è un pezzo molto dance, molto di quella no, dell'elettronica, di questa dance epica, no, nuovamente così. E c'è questo duetto fra i due: e c'è questo riferimento al plastic Soul. Cioè no, lei che dice Plastic Soul, Plastic Soul. Plastic Soul è nuovamente un riferimento a Bowie, il disco Young American, Fame, insomma, tutto il periodo. Ehm, americano di Bowie, veniva definito in maniera anche un po' dispregiativa, no? questo plastic so, no? lui che voleva... Eh. Però, e c'è nuovamente un riferimento a Bowie. Dagli il via e un po' di volume... Eh, ehm, e questo è un concetto che hanno fatto mi sembra a New Orleans live in New Orleans in queste ultime settimane dove hanno presentato ovviamente Mario. anche a, No, non, non ce ne sono ma, molti, ce ne sono un paio il, questo che abbiamo visto ora e poi quello che, che vi faccio vedere adesso eh, intanto che cerchi il brano, puoi mettere la canzone Claudia che abbiamo messo che è quello End of the Empire, quello che dicevo prima, dato che la mettiamo in sottofondo, che è questa ballata no? che ricorda molto John Lennon, quindi vi direte anche voi. Cioè, in effetti, in certo punti, in certi punti è quasi impressionante. Come, come dicevo prima, insomma, il disco ha, ha, ha questa sorta di... Di, di, do, di doppia faccia no? una parte più, più intima più, anche più oscura se, se vogliamo è una parte appunto di questo collettivo di questo, questo desiderio di riabbracciarsi in qualche modo diventa preponderante diventa trainante no? anche <totipo> dal vivo è volutamente uguale volutamente uguale allora voglio leggere ancora alcuni eh. dici ci sono domande chi siamo noi chi sono i noi no? ci sono domande che possono ronzare nella testa per tutta la vita ma una volta ogni tanto i secoli si fermano no? durante il periodo della pandemia e ci viene dato del tempo prezioso per chiedere di nuovo con la nostra voce interiore di bambino, che cos'è noi? Nascosto nell'ombra di Carl Jung, è il noi che ci trattiene l'un l'altro e si abbatte l'un l'altro, il noi che sussurra segreti, si lamenta del paradiso, anche se il paradiso è troppo freddo, ma è anche l'uno, l'uno di Marley, no? il one love di Male. No? l'amore che unisce eh, la, colli- la collettività. <ride> sì, love... sì. è l'uno del Buddha e di Abramo è il colpo di fulmine della nostra magica creazione reciproca è la radice noi condividiamo e siamo fatti della stessa polvere delle stelle anche qui forse un piccolo sì. riferimento a Stardust e al David Boy eh, di Ziggy C'è: noi preghiamo è il sogno di Martin Luther King è il ferro del chiodo sulla porta della chiesa del suo omonimo è l'innocenza e l'errore è il difetto universale è la perfetta imperfezione gli hipsters lo chiamavano jazz, gli hippie lo chiamavano amore e noi lo chiamiamo We. È questo. Noi. Bravo Lui! No, 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 io non c'entro nulla. Bravo Lui! È la presentazione che ha fatto del disco, quindi, eh, ripeto: il disco secondo me è un gran bel disco, riprende eh, quell'emozione. Insomma, che, che, che i dischi belli degli Arcade Fire ci, ci hanno dato, ehm, insomma, come dicevo, va masticato, va assorbito, va ascoltato con attenzione. Quindi ma... può essere considerato un tassello in più nella loro discografia? Secondo me sì, cioè, okay. io lo vedo come un gran, come un gran disco, poi okay. il, ah, è anche il tempo in realtà, no, che dà certo, spessore a certi poi, dischi, eh. no, cioè, a volte ti infervo per un disco alla prima canzone, al primo ascolto e poi sì. dopo tre settimane non ascolti più altri dischi come spesso ci è successo no, l'abbiamo ci sbilanciamo but... sì, ci sbilanci... un po' mi sbilancio perché Ma il disco
0: sì. eh, è il me... formato è questo, cioè abbiamo solo un giorno di ascolto diciamo sì, sì. Ma, se era un brutto disco in qualche era modo l'avre... l'avremmo detto no? cioè, almeno io Ma l'avrei certo. detto
2: invece è un disco che mi è piaciuto quindi ascoltiamo quest'ultimo pezzo The yeah. Lightning è un pezzo eh, in cui c'è questa sorta no, di, di, di racconto distopico di questa fine del mondo un po' appunto alla Orwell piuttosto che non alla Bowie di Diamond Dogs eh, c'è cioè la California che è sprofondata in qualche modo è eh, scomparsa e si ritorna a vedere la luce attraverso ehm, i fulmini eh, ci ascoltiamo questo e poi eh, ci salutiamo no? certo. va bene vai Clutz dargli un po' di volume anche questo è un pezzo piuttosto trainante, ritascinante sì